0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金兵啊！今天我们继续聊这个我这个外卖小哥在美国的外卖小哥的生涯啊！现在是老哥了啊，当年也是小哥啊，那时候大概二十六七岁吧啊，正是外卖小哥的风华年少的时候，研究生，嗯、呃，送外卖啊，所以大家不要有纠结啊！很多我知道国内很多人就是。嗯，读了研究生出来送外卖，我觉得没没没什么不好的啊。生活就是个体验，生活就是个经历啊。呃，天天就是读了研究生，在课堂里面，在教室里面这种经历，呃，也烦，对不对？送送外卖挺好的，你又不是一辈子送外卖，你怕什么呢？对不对？所以呢，开着车子，对不对？兜着风，又能把钱赚了，多好的一件事情啊！只要注意安全，这是最重要的啊。不要像我那时候一样。开着没有安检的车，没有闸的车啊，又没有驾照，而且车汽车还滴着油，这危险啊！所以我们继续聊这个外卖，这个小哥。所以呢，那时候我们在送外卖的时候呢，我太太呢，我送外卖开始的时候只是在周末的时候送外卖啊。后来夏天的时候呢，因为夏天的时候学校里面那个不发奖学金，因为我们那个时候我是助教，所以呢夏天的时候是放假，所以没有钱，所以我就是靠外卖的钱。来支撑家里面的生活，哎，包括还债是这样子的。以后呢，太太呢，所以呢，就是也在餐馆打工啊，也是基本上是晚上的时候多，因为美国这个晚上生意比较好，下午基本上没有生意啊。中午的时候呢，有的时候如果你这个公司比较近的地方呢，也有一些生意，就这样，主要的生意在晚上。所以呢，基本上太太呢也是那时候做这个外卖生意啊，就是他他是在堂吃里面给人家包外卖，所以他包外卖就是。你知道包外卖的时候，它是一个呃，像一个呃铝合金的那种很薄的那种嗯、呃、汤罐一样的，以后上面呢要把它捏紧，所以它一直捏一直捏啊，就是不断的给人家捏，又烫，而且那个东西又很粗糙，它本身的手呢，嗯、呃，一一直捏就捏了很多年，最后把自己手上的这个指纹呐、啊、都都磨掉了。后来到美国，最后。嗯，移民局拿绿卡的时候，他那个指纹老打不出来，就是原因，就是老是摸摸那个，就是把那个饭盒跟那个饭盖连在一起的时候，老是捏，老是捏，这硬把那个指纹都磨掉了啊！这是，所以每个人都有到美国生活了，都有他的心酸的历史啊。我不认为是个心酸的历史，我觉得是挺有意思的一件事情啊。嗯、呃，其实你经历过这些相对来讲比较苦难的一些事情的时候，你对人生看法会不一样。你觉得人生很多坎都能过去，你越苦难，呃，你的坎越，嗯、呃，你越容易过。我就是那时候的时候，记得好清楚，我的那个侄子，他就是一帆风顺啊、呃，从国内也很一帆风顺，又到美国来就读了个研究生，读了完了以后，很快就找到工作，就就，呃，所以他当时在找工作的时候呢，找不到工作的时候，他也很纠结。呃，我的时候就跟他说了，我让你工作，我并不想给你找。我想什么原因呢？就是因为我觉得一个年纪轻的时候，当你精力最旺盛的时候，当你体力最好的时候，你应该去跳那个七尺的栏。你只有把七尺的栏跳过去以后，你的肌肉、你的骨骼、你的思想、你的各个方面、你的协作各个方面，你都锻炼出来了。你的心智模式各个方面都锻炼出来。来，你这个过程中的时候，他锻炼你，因为你栏呢、啊。绿卡也不好拿，各个方面。哎，你你那时候精力很旺盛，你有没有什么负担的时候，那时候是最好的时候，跳了个东西的时候，因为你你能输得起，所以呢，我一定我是说跟他说，你一定要那时候我不能帮你，并不是因为我不想帮你，就是这种情况你必须，要。因为当年我到美国来的时候也是这么跳的，这很重要，因为你一旦会跳了七尺的栏的时候，你后面的生活的时候大多大概率实现，你不会遇到七尺的栏，但你也许会到遇到三尺的栏、四尺的栏。即使是七十了呢，你也没有问题，因为你曾经跳过，你对自己有信心，而且你年龄大的时候，到你中年的时候，比方像那像国内很多人四十岁五十岁丢掉工作以后呢，哎、呃、子女还在上大学或者上有老下有小，那时候就很惨，因为很多人在哦，所以我就跟大家说，就是不希望大家去考公务员也是这样。那如如果万一你公务员，其实很多当然了，大多数公务员其实是没有那么多竞争和压力的，所以呢，最后呢是你没有学到什么太多的技能。等你一旦中年的时候，嗯，所以你你一直在跳的是一起的难，二起的难。年轻的时候，以后到你中年的时候，突然之间你生活上遇到了问题，你失业了或者各方面的时候，突然之间摆在你面前是个无耻的难。哎，你身上又有那么多包袱，你上有老下有小的时候，那人生呢就这个坎就很难跳过去。所以年纪轻的时候，你精力旺盛的时候多跳，尽量的把难度放大。他并不是自己要把它放大，就是在你面前的时候不要找捷径。所以我，我我就是说，我就讲你不要随随便便的通过家里面的资源来获得找到一份工作，找到一份工作看上去，哎，你很完圆满，你找到一份工作，你看很体面，但是你也丢掉了一次跳栏那个机会。最后，人出来混都得混，迟早有人很难保证你一辈子都平平安安的。等你到了中年的时候，你遇到了一种中年危机的时候、职业危机的时候等等这些东西的时候，那么这时候就很惨，好吧？所以我就稍微岔开说一下这个事情啊。所以就回到我这送外卖啊，老是一讲送外卖就把这话扯远了啊。所以呢，就是在这个送外卖的过程中的时候呢，我就是很享受这个过程啊。呃，以后送每次送完外卖，我我太太她打工的地方呢，那家嗯嗯那个糖器店呢，大概嗯离我送外卖的那个地方大概之间相差个五公里到十公里这样子，所以我每天晚上。哎，送完外卖了，生意大概九十点钟了，哎、啊，生意基本上就也停下来的时候，老板这时候会，哎，给赏我一碗饭吃啊，记得很清楚是借我每次要的都是借蓝鸡啊，白饭，那时候人饿了什么都吃的都香，所以到现在为止我都喜欢吃这个借蓝鸡就是个原因，你因为那种饿的感觉以后马上送上来就有这种有鸡的。芥兰鸡，香喷喷的芥兰鸡啊，吃起来真是好香。所以到现在为止，二三十年过去了，我每次到中餐馆吃饭的时候，人家问我为什么吃什么的时候，我只想吃这个芥兰鸡，因为吃了一碗芥兰鸡的时候，我那种满足我饥饿的感觉，那种愉快的感觉就会出来，也让我带回到我那个当年的那种时光啊。虽然当时的时候可能比较纠结啊，可能比较呃，当时也没有，当时其实挺快乐的，那时候可能年纪轻嘛，就没有什么包袱。是这样，那时候孩子也还没生啊。原来，所以每次打打完工九十点钟，老板赏一碗饭啊。以后我就拿了这碗饭，如果饿呢，我当时就把它吃了。啊、以后呢，呃，吃完了以后呢，就去那个开开个车，大概五到十分钟吧，啊，就找到我太太，就把我太太呢。他餐馆的热水大概也快打烊了，一会儿就把他接了呢，就回家了啊。回到家，回到研,研究生宿舍啊，研究生宿舍以后，那时候大概晚上都是大概十一点钟了，十一点钟、十二点钟了，这样子。有那时候连澡都嗯嗯嗯来不及洗啊，就是先把自己口袋里面的钱掏出来，他也把他口袋里面掏出来，以后大家数一数啊。因为他那时候晚上只是晚上打工，一般五点钟打到了大概嗯十点钟左右啊，是这样的。大概呢，我。他每个小时呢，大概能拿个六块钱啊，所以呢，五六块钱这样的，所以拿到手上大概三十块钱左右这个、样子的情况。我呢拿出来的钱呢，也是，哎、呃，我的底薪大概是六块钱一个小时啊，以后呢，要、嗯呃、大概还能拿点小费，大概每每一个小时能够挣个十块钱左右，所以能拿个四十来块钱，以后加到他那个呃钱，所以呢，每个晚上至少能拿个七十块钱左右，那就很高兴了。七十块钱的时候的时候，一块美元兑人民币大概是八块钱。所以呢，就有五六百块钱了。五六百块钱，那时候我在国内的时候的工资一个月才一百多块钱，所以一个晚上我们两个挣的钱是我在国内的大概有四五个月的工资啊。而且觉得大家都打了只有五六个小时，所以那时候觉得美国挣钱真是那个，虽然很累很疲倦啊。那时候年纪轻，精力也旺盛，虽然干了五六个小时下来也很累啊，开了车开了四五个小时，他也是在餐馆里面干了五六个小时，但是哎。精神愉快，人挣了钱，人挣了钱就是心里面就爽，而且很快就把债就还了啊，就这样的。以后，呃，因为兴奋嘛，所以讲话、啊、搞一到晚上，有的时候搞到两三点钟才睡觉啊，是这样的。所以我非常怀念那个时光啊，那种对生活充满了又很忙，啊、呃，对生活又没有那么多不确定性啊，但是呢又很那个。对未来又充满了希望，又没有什么负担，因为只有我们两个人，对不对？你一人吃饱，两个人都吃饱，因为都在餐馆里面，所以大家都能吃得饱。所以回来基本上不用吃什么饭菜，只是第二天中午的时候得烧个饭菜啊。这样，有第二天早上一般的时候，哎，早上没事嘛，又不到餐馆去打工，以后呢就开了个破车，就在美国的各种社区啊逛啊，看看这家房子多大啊。嗯，人家穿的衣服，反正就是好奇，因为当时才到美国来，什么都不懂，所以呢年纪轻，也想都想学，所以呢就开着车子就乱逛啊、呃，就是穷开心这样。所以这么多年过去了，现在想到这种，虽然那时候钱并不多，但是也没什么负担啊。虽然也有一各种各样的焦虑，但挺好啊，就是真是挺好的啊。记得有的时候，有一年是第二年了啊，呃，我太太就是那快生孩子了，九五年的时候，九五年。嗯，你太太一直在餐馆里面打工，以后老大就是已经是很，就是怀在肚子里面了啊，一她一直打工，一直打到快生孩子了，就差两个星期和生、呃，差三个星期就要生孩子了，那个老板娘才那个老板娘人非常好非常好的人，人心里也很善良，她就。强迫我太太讲，你一定要回家，你一定要回家，哎，得待在家里面了，不能在这个，不能生在餐馆里面。所以，我太太就回来了，回到家里面。那回到家里面，他也是个闲不住的人，住在研究生宿舍。呃，我、嗯、夏天的时候出去送外卖，所以呢，他也觉得，嗯，他也不想那个一个人待在家里面，所以他跟着我一块呢，就送外卖。虽然那个老板呢，我这个外卖那个餐馆的那个老板呢，我记得很清楚，那个餐馆叫做 l i t t Hong Kong， 就叫小香港，他是外卖餐馆。就我后来换了一家，就在外边餐馆，离家里面更近一点。以后呢就，就送这个外卖。虽然他付的是一个人的钱，但是我太太坐在边上呢，他也帮我看着啊，你小心啊，因为我这个人开车的时候，有的时候想心思，你,你心不在焉的，就他提醒我、哎，你不能开车。他经常提醒我，有的时候呢，开着车子呢，我速度有的时候比较快、哎、所以我那个、呃、老板的、呃、老板娘就老是叮嘱我，他讲嘿金兵啊，他你开车一定要小心，你太太坐在车子上面。都怀了这么大的肚子了啊！你、哦、看你过那个，特别在社区的时候，那种 speed bump 就是那种减速的那种，你知道，在那种社区里面的时候，他为了让你速度降下来的时候，他那个路中间的时候有会会盖建一个，就是像一个小圆形的一种东西，让你让驾驶的人被迫到那个地方的时候，哎，你就减速，叫做缓冲器还是什么？不知道国内叫什么，在英文叫做 speed bump。呃，以后呢？让他减速下来，这样他你一定要减。你看你不减的话，如果突然之间跳起来颠的话，你太太会颠，他怀孕会在车子里面的话，把孩子都会生下来。你得特别要小心，记得好清楚。那老板娘常提醒，如果每次到了这个那个 speed bump 的时候，我都会停下来一下子啊，就是担心这样、嗯、但两个很有意思，所以呢。嗯、呃，大多数情况在车子里面的时候都是在聊天，因为在等着外卖来啊，就像现在外卖小哥一样的拿着手机。他们现在幸福了，又拿个手机可以呃打发时间。我们那时候没有没有手机啊，那时候三十年前的时候，美国也没有互联网，连互联网都没有。你看这时代变得多多快、哎，就是这样。所以我非常怀念那个时光。所以有的时候，呃，我们家一家人，包括孩子，孩子现在都多大了？现在都老大都二十六岁了啊。有的时候开车的时候，有的时候经过那个餐馆。很遗憾的是，餐馆去年的时候好像倒闭了啊。嗯、呃，经过了餐馆的时候，还想到这个事情啊。现在还是的，所以人生过得其实很快很快。很多人年轻人觉得，呃，看老年人觉得，哎、呃，其实老年人老是絮絮叨叨说时间过得快，时间过得快，这是真是一回事。情我们年纪轻的时候，就父母亲就说，哎，时间过得快，时间过得快，总觉得他们像祥林嫂一样的絮絮叨叨。其实生活中就是这么回事，越往后。时间过得越快，但是年轻人呢？我想嘛，每一代人有每一代人的挑战，每一代人其实没有每一代人的机会。年轻人的时候，你总觉得，哎呀，工作不好找，工资这么少，未来没有前途，房贷怎么回事情啊？人家。